0: 冷门好歌创作者访谈，依旧音乐延展出的更多，欢迎您收听 Key Change 周末变奏。我是方舟，呃，又到了我们回顾经典周年专辑的致谢节目十二十三十的时间了。呃，今天依然是和 Kurt 一起
1: 。大家好，我是 Kurt。我们的节目是十二十三十，不是十二十三十。<笑>
0: 呃，是的，对，我们在每期节目里边，呃，复盘的正是十周年、二十周年和三十周年的这个经典专辑，对，这个也是我们做这个系列节目的一个线索吧。在二零二三年的二月份的时候开启了这个节目，然后我们的第一期节目呢也收到了大家的好多的留言哈、呃，还蛮高兴的。所以在今天的节目里边，我们会呃和大家重温。二零一三年三月、二零零三年三月和一九九三年三月发表的经典专辑，呃，然后我们在这里也欢迎大家，呃，继续在听节目的时候把你们想到的一些点，然后包括你们想问的问题都留在我们的这个节目的评论区。对，我们决定以后会有这个编读往来环节给大家呈现。其实，好像上一期节目里边收到的最大的反馈来自于我们的一个朋友啊。来自不在电台还是不在电波的赵大宝，强烈要求 Kurt 为他更详细的拆解一下 Radiohead 和 Tom York 和 Atom for Peace 这个宇宙里边所有的这个音乐的细节。呃，我们觉得是一个很难的挑战
1: ，但是我们也会试着去。再过一段时间吧，再沉淀，再再再学习一下
0: 。<笑>然后 k u 特意去买了一台合成器。对，因为上期节目里我有
1: 提到 a m s 4P 的有一首歌用了那个 c o r g 的 MS20 的合成器。然后这次去击飞,飞的时候，正好价格比较划算，我自己也买了一台，所以让我再研究研究，玩一阵，给然后给赵大宝来详细解答他的那些疑问
0: 。是我们想这个。步子还是不要一次迈得太大嗯。嗯，然后我们呃也给 Kurt 一些学习和研究的时间。是，等他这个论文发表了之后呢，<笑>我们再做这个特别节目。对，今天节目也会很精彩啊！这个我们精心挑选了这个十周岁、二十周岁和三十周岁的这个专辑，呃，每年两张，一共是六张专辑和大家分享
1: 。而且这一期可以说是忍痛割爱了好多专辑，对，犹豫了很久
0: 。是的，是的。呃，那我们这个话不多说，进入今天的第一张专辑的推荐。呃，我们先回到二零一三年，也就是十年前，整整十年前的三月。呃，我挑选了这张专辑和大家分享，就是 David Bowie 的《The Next Day》。这张专辑的第一首歌也是标题曲，我觉得也特别适合开启这个话题。是，嗯，很这个雄壮有力的一个节奏。呃，这个是 David Bowie 在二零一三年三月发表的专辑，也是他的这个职业生涯的倒数第二张专辑。对，对，在二零一六年的时候，我们都知道，在二零一六年年初，他发表了《Black Star》，然后之后很快就意外的去世了。其实，呃，当时也是给整个乐坛，包括给这个听音乐的朋友带来了非常多的惊讶。呃，然后在这之前是的《Next Day》， 2 0 1 3年，在之前其实他当时有大概将近十年的时间没有发表录音室作品，所以我觉得，就是既然我们说到的是这样一个经典的音乐人，那他的整个这个 discography 这个作品序列。我们就不可能不完整的看待一下。对
1: ，嗯、呃、，David Bowie， 他的职业生涯，感觉刚才在说一个球员，<笑>其实可以分成很多个阶段。<笑>然后 ，Next Day 跟 Black Star， 我觉得可以化成他的这最后一个，呃，他职业生涯最后的一个阶段。嗯
0: ，呃，而且这两张专辑，我我说实话是我就是仅有的赶上了 David Bowie 发行专辑的专辑是是,是,是那个专辑，我也是。对，在这之前，其实听鲍威的所有作品都是就是当地史课去听的。我如果没有记错的话，因为我听
1: David Bowie 不是从小就开始听的，嗯《Next Day》应该是我听他第一张专辑
0: 的。哦，
1: 就是完整的听的第一张专辑，确、哦、实、就是因为那个时候赶上了，而且是沉寂了十多年之后突然呃，而且是非常毫无征兆的宣布发了这张专辑。
0: 对对。但是那之前，其实你对这个人其实是有一定了
1: 解，的，对吧？对，就是他是一个耳熟能详的 rock icon， 听过一些金曲，但是我其实没有完整的，就是如雷贯耳的柏林三部曲嘛。但、就是我对当时没有很 into David Bowie。嗯，十年前，嗯，就我一直知道历史地位吧、嗯，从那个 glam rock 时期，然后到被大家津津乐道的，影响了各个。从艺术界，然后时尚界，就影响非常大的柏林三部曲时期，然后到了八十年代，可能更流行的呃，这个所谓的对一个阶段 dance,
0: ，China Girl 什么的，我我我那个时候对他的印象也是最早，就是肯定绕不开的就是什么呃、uh, Ziggy Stardust， 呃、uh, uh, Thin White Duke， 呃一个又一个的这种形象，对，所以就是。The next day， 当时给我的第一个听感，就像我们听到这首歌一样，就是我觉得它是非常简洁，但是非常有力。我当时听这个歌，就觉得这个歌它没有松劲的时候，它自始至终都有一种特别强烈的这种行进的感觉。嗯、然后每一个段每一个段落，它都它都在往上推。然后就一直一直往前，一直推到副歌。特别强烈的一个 message 提呃提出来给大家，就这
1: ,这儿，就这我觉得是一个非常强有力的宣言，我回来了
0: 。是是是，它
1: 不是这张专辑的首呃首单，但是从专辑的角度来，它确实是一个非常好的一个 comeback track。放的第一首非常非常合适，而且他在歌词里面其实是有一个回应的，就之前
0: ，<笑>对
1: 对对 ，Flaming Lips 有一首歌，呃，叫《As David b o y Dying》，然后他就在这首就复出专辑的第一首歌里面有一句歌词做出了回应 ：Here I am, not quite dying
0: 。没错没错，然后就是这张专辑。有一个很大的特点、就是，就是在我看来，就是他的音乐听起来其实是比较简洁有力的，但是他的文本部分，就歌词依然延续了 David Bowie 一贯的一种呃笔触，而且他涉及到了特别多的这种很抽象的、很哲学化的这种话题、嗯，然后尤其是关于生和死，是或者说关于死和不死，就是关于 death 和 immortality，、嗯、我觉得。不是说活着，而是说永生这种感觉。然后这个又回到我刚才我提到的，就是其实在这个时候，很多人都在怀疑说，鲍威即便没有去世，就是处在一个半隐退的状态嘛。对，就包括零四年他为什么淡出乐坛，也是因为他就是心脏病。对对，在台上就就就不行了。然后，而且我觉得也很也很合理吧，就是到了这个岁数，你想。与其说出去拼命、出去唱自己三十年前的歌，不如陪陪家人、陪陪孩子什么的，就是感觉这很合理
1: 。对，而且以 David Bowie 发片的频率来说，从七十年代、整个七十年代、八十年代、九十年代一直到零二年的 Hidden， 嗯，他一直很频繁，对，很少说到我事隔四五年才发一张专辑，就是对是，是一个除了摇滚乐的变色龙之外，也是一个劳模
0: 了。<笑>就是，就毫无疑问，七十年代的时候，包括柏林三部曲。是 b o w 的一个那种创作力的高峰，然后到了八零年代，我就觉得，就是以我对他的了解，我觉得他已经不是特别多变或者去引领时代潮流的，更多的是就是有一些在跟随对对对时
1: 代的趋势
0: ，对,对,对,对或者说就对潮流做出一个反应，嗯、对，然后所以就是。到了零四年之后，他就慢慢的隐退，可能中间可能应该演个电影吧，演个《致命魔术》，他不是演特斯拉吗？演特斯拉，对对对对,对,对,对
1: 然后他还在，反正客客串了一些剧的一些小角色，在那个《Extra》这个剧里面，他也哦，对对对对，他演了他本人
0: 。对《Ricky j e r v i s 那个喜剧里面、嗯，对，所以就是感觉这个人的艺术生涯处在一个缓慢隐退的过程中。可以讲艺术艺术人生了。对，就是感觉他已经没有必要再再再再发表作品了。然后这个时候，一三年的《The Next Day》这张专辑出来，呃，不仅是音乐有力，而且整个的主题。就是讨论了很多生和死，然后我觉得，对我觉得你刚才说的，这是关于这个 “Here I Am, Not Quite Dying”， 我觉得也是，就是，就是让我觉得仔细想想挺有意思的一首歌，因为，就是这首歌包括这个专辑的标题的 “Next Day”， 它首先引出了很多对他自己的旧作品的 call back。对，如果你在音乐平台上看这个封面的话，你会知道这个封面其实是基于《Heroes》的，没错，基于《Heroes》那张专辑的封面做了一个修改，就是当年是一个他一个非常华丽的这样的一个形象展示，然后在这张专辑上直接在这个封面上贴了一个白方块，然后写写上的《Next Day》，然后专辑原来的那个标题也被涂掉了，所以就是有一种。呃，就这种 callback， 这种对自己经典作品的 callback， 其实也是一种，我觉得是抹杀或者是解构。对对
1: ，就我觉得是 David b o y 就是不会躺在自己功劳簿上
0: 。对，而且这种对旧作品、对旧的自己的这种解构，其实也引出了一个我从小就特别好奇的问题。嗯，就是你看小的时候，咱们看那些什么童话故事啊，或者经典故事。最后的结尾永远是就是 happily ever after， 对，就是王子和公主幸福的生活在一起。嗯、然后我小时候就一直很好奇，那然后呢，对吧
1: ？然后然后就开始了终点危机。嗯
0: 啊、<笑><笑>对，就是我我会想，就是说那个 happily ever after 之后是不是鸡毛蒜皮，是不是这个什么房子、车子、孩子，是不是吵架，是不是外遇？这、嗯、你知道，就这。<笑>所以就是，我觉得我觉得这张专辑，它给我的感觉也是那样的。就是当年有柏林三部曲，有 Heroes 这样非常嗯鼓舞人心的作品，然后现在是 David Bowie 自己跳出来把这个东西给抹掉了，然后说，嗯、然后呢 ，The Next Day， 我告诉你什么是 The Next Day， 然后在这首歌的标题曲，就我们刚刚听到那首歌里边，他就是他最后唱的就是 And the Next Day， And the Next Day， And the Next Day，、嗯、我觉得就是这个答案对于我来说特别的酷，就是。由 b o w 艺术家本人告诉你，就是英雄之后，第二天，第二天之后，就是之后那一天，还有之后那一天，还有之后那一天，就是这个无穷无尽的 the next day， 正是我们对那种英雄主义情怀的追捧背后特别残酷的东西。
1: 而且我觉得，以 David Bowie 整个职业生涯来说，就他最后那两张专辑，我觉得是大大提升了他这样一个，嗯，我不能不知道能不能说算是艺术家人格。就是如果他在九十年代就退隐了，然后没有在新作发表了，嗯、那当然他也是一个非常嗯非常完整的这样一个不他的职业生涯，就是可以说对。嗯，像是乔丹，如果在九八年<笑>在在公牛队就退役了<笑>、啊，这是一个非常完整的一个职业生涯，就是、已经可以了。对
0: ，已经可以了。
1: 但是他最后那两张专辑的发表，我觉得是大大提升了他的这个艺术地位。嗯，这个跟乔丹之后的付出，我觉得形又形成了很鲜明的对比。就是我一直觉得奇才那两个赛季他的付出是。说不好，就是他个人可能享受到了篮球的快乐，但是对于他的职业生涯，可能就看起来没有这么完美了。对
0: ,对他本来是一
1: 个这么这么没有更完美的一个落幕。对，但是 David Bowie 最后那最后那两张专辑的《Next Day》跟《Black Star》，我觉得在艺术水准上是对呃我我看来是可以排到他整个职业生涯前五的。嗯，两两张专辑。
0: 就是在我心里边，肯定是 Black Star 的地位要更高一些。肯定肯定。对，但是就是综合起来说，我特别同意你的这你说的这个点，就是 David Bowie 的最后两张专辑，相当于把他从英雄迟暮这个这种这种命运里边给解救出来了。对，对吧？就是所有人都会滑到这个这个命运里边去，对吧？你想你想 YouTube， <笑><笑>天哪 YouTube， 哎呀。就咱们录节目这两天，正好 YouTube 发表了新的这个老歌新唱专辑，真的是听了让人觉得心里就特别不是滋味嗯，对，对。然后你看 Bowie 就完完美的自己把自己解救出来了
1: 。对，他是 famous for 走在时代的前面。前那他那到九十年代可能已经没有这么前面，但九十年代试了一些不同的方向，比如他完了。嗯 drum and bass， 然后玩了一些工业摇滚的东西，但确实这个不是他引领的，嗯、是他可能在尝试啊。当时我们流行的东西，但是 David b o w 整个人在九十年代的那些专辑已经不再被认为是非常非常前沿的、非常先锋的东西，但是那最后那两张专辑，呃，包括 The Next Day 出来，他我觉得是整个一零年,年代，嗯、呃，从 Art Rock 这个体系来说是质量非常非常高。他是他。就是他没有在 follow 任何人，他引领的是一一他有呃一些嗯七十年代末嗯他自己的呃跟 Brian Eno 那会合作的那一块那个 art rock， 他的包括一些吉他演奏啊，他的一些很奇奇怪怪的一些声响的影响、嗯，但是也有很多很当代性的东西。那就更不要说 Black Star， 他是完全探索了他自己从来没有尝试过的音乐风格。
0: 是我我我看过一个挺有意思的评论，就是当然也是从事后的角度来说嘛，就是说关于这个 David Bowie 的音乐生涯的绝唱，嗯，本来关于他的传闻那么多，就会觉得说如果 The Next Day 作为他音乐生涯的绝唱已经很完美了，对，结果没想到这张专辑是给他的绝唱清了清嗓子，是，<笑><笑>我觉得这个表讲的太好了，<笑>这句话说的
1: The Next Day， 呃、uh,。他是一个突然宣布发行的专辑，没有任何，而且我看到所有乐手在录这张专辑的时候是要签保密协议的，是，所以就没有任何消息透露出来，包括说唱片高层很很多高层都不太知道，是。但是这样一张专辑，它还是 David Bowie 本人的风格，就是你听到他觉得哦，这个还是意料之中。虽然，嗯、呃，他当然他的质量很好，但是他确实还是 David Bowie 自己的风格，嗯。但是 Black Star 的时候那出来真的。所有人都没有想到他突然开始，他最后职业生涯到最后，却开始探索了爵士，然后玩了自己。他真的是一个音乐家，嗯
0: ，
1: 而且他在做这张专辑的时候，身体状况已经是不太好了嘛。对，他直到去世之前，他依然是在探索新的音乐领域。就是
0: ，然后这两天我在重新听的《Next Day》的时候，我在找，我说这里边有没有指向《Black Star》的线索？然后我觉得。这首歌还蛮有意思的，叫《If You Can See Me》。嗯、就是三炮这首歌的，尤其是鼓的部分，对，让我有点想起《Black Star》的那种感觉
1: 。你说前兆是有的，包括他之后在《Black Star 这》这这两张中专辑中间出的那首 Soo,、哦《s u 然后对对,对,对,对那个版本的《s u 是更绝、更爵士的版本，对。然后他 Black Star 那个速还往摇滚这边稍微拉了一点
0: ，是是是
1: ，跟这首歌风格有有点
0: 像。对，我觉得这首歌就事后看有一点点线索的感觉
2: 。
1: 但他最后那步跨的真的还是很大，是。
0: 所以就是，你看咱们聊，始终也没有办法把《The Next Day》和《Black Star》这张专辑给它区分开去聊。所以就是这两张专辑确实在一起，我觉得就很说明问题吧。我觉得就是在我看来，就是它展示了，就是 David Bowie 是一个多么有。远见的一个人，我觉得可以这样说：，就这个远见，音乐是一方面，另外一方面就是他对他对于整个自己的艺术人格，包括对自己的这个人生的这种这种把握，嗯，对吧？就是他能拿自己的命去跟人开玩笑，他能压住整个事态的发展，然后让乐手去签保密协议，然后去防着所有人，然后在……就是花了两年多的时间制作完了之后，在一三年突然嘣扔出这么一张专辑的《Next Day》，然后让大家所有人都惊讶了一下。
1: 我觉得他最后那两张专辑兑现了他在那个五十岁生日的那个演演唱会上所说的，就是、说他说：“我不知道我的下一步会走向什么地方，嗯、但是我保证他一定不会很无聊。”嗯
0: ，是啊。然后你想，就是关于《Black Star》的。呃，这个背后的事情，就是很多朋友可能也都知道嘛。迅速的发行，然后发行，赶在他二零一六年过生日的时候，然
1: 后两天之后他就去世了，对，两
0: 天还是三天之后他就撒手人寰了。然后这个时候大家才知道，哦，原来他已经就是跟癌症斗争，也已经快两年、一年半、两年的时间了。对，就是我觉得你敢这么拿自己的生命去跟世界开玩笑。我觉得首先你就已经是一个艺术家了，这种艺术的这种手段，我觉得已经超过他作为一个音乐人，给我们带来的惊喜了。然后你更不要说这两张音乐作品还都很有说服力
1: 。对他根本就不是靠情怀或者是他的名声，来让大家买单。就你即便他是一个新人做出来的专辑，也会掀起很大的对水、啊、花
0: 。你就很难想象 David Bowie 在这个时在二零一三年的时候，我来 rework 一下自己以前的歌。<笑><笑>对吧？就是一,一把木吉他，然后自己哼哼唧唧再唱一遍，再再把《Hero》唱一遍对。对啊，再把《Hero》唱一遍，就很难想象这个事情，就不是 David b o 干的事儿。对，但是你想想他的这个怀旧的这种感觉，也还是有，对吧？所以我觉得咱们聊了这么多的《The、Next Day 这》这张专辑，这首歌是当时的新单曲，应该是一三年年初的时候发表的，叫《Where Are We Now》
1: 。对他在这首歌里也是。讲到了很多当年在柏林的事情
0: 。对，呃，这首歌的歌词里边有特别多的柏林的地名的那个 reference、mm -hmm.。我以前研究生的导师就总跟我说，我导师在柏林待过很长时间，然后他说就是 ，You have to go there. It's crazy all over the place.
1: 我听去过的朋友的确是这么说。是
0: 啊，我不知道这么多年之后这个地方还是不是这个样子，但是我很愿意想象自己去柏林的时候，再听听这样的歌、嗯，去想象一个我从来没有经历过的那个年代、那个城市里发生的事情。somehow 那种感伤的感觉，完全能体会得到。对。Where are we now? Where are we now? 所以就是这张专辑里边，呃，我想如果听节目的朋友没有对 b o w 有很深的了解的话，我觉得。Next Day 这张专辑是一个不错的切入点吧？除了封面以外，其实这张专辑里边也有更多的线索，比如说制作班底啊，比如说像我们听到的这首歌，其实也都指向了鲍比最有名的所谓的柏林三部曲的那个时期。对，而对这张专辑可以说
1: 是一个挺集大成之作的，而且如果对于现在的歌迷来说，你听一张二零一三年的专辑不会太有年代感，就整个声音上、制作上，嗯
0: ，是
1: ,是。哎说到这个，我其实也想问你，你比较喜欢哪些 b o 的专辑？我觉得选一张肯定是很难的，就是哪几张你或者哪哪个时期你会更喜欢一些
0: ？哦，这是个好问题。呃 ，Black Star 绝对是其中之一。然后呃 ，Diamond Dogs 我也很喜欢 ，Diamond Dogs 和 Young Americans。但是这个说说起来，其实没有特别。呃，了不起的间谍。我淘过的头两张 b o w 的唱片是那个 Diamond Dogs 和 Young Americans， 对，所以就是也是属于最早在我脑海里边刻下这个人印记的东西。就是甚至在我了解到关于这个人的这个了不起的艺术生涯之前，
1: 我的话我就是真的是最喜欢两个阶段，一个是柏林三部曲，再加上柏林三部曲这一前一后那两张非常喜欢，一张是 Station to Station， 嗯，然后一张是 Scary Monster， 嗯，我觉得这两张我可能甚至还超过 Low g 跟、The、Heroes 多一点哦，因为 Scary Monsters 它是开始尝试了有一些新浪潮的东西，然后整体的 Approach 那些吉他很怪，就是
0: 大家那个一起走进八零年代那个对那,个
1: 、那张的吉他应该是有 King Crimson 的 r u b b e r f r e p p 演奏的，哦、跟、The、Heroes 一样。那像吉赛特别特别怪，然后就特别的难以琢磨，而且它有像像 Ashes a s h 很已经有一些八十年的新浪潮那种神秘曲调的东西出来了，就嗯，然后 Scary Monster 又是那种特别厚棚，然后特别、呃、dark 的那种很有力量的歌曲。嗯
0: ，我是觉得当我第一次听到 Young Americans 的时候，你看就是它是七零年代中期的作品嘛，然后发现哦，原来 b o w 鲍比可以很。sof， o 嗯,哼嗯哼对，然后这个就是不同阶段，就是给人的感觉就很不一样嘛。然后，所以我觉得这也是，就是当你想到一个音乐人，你要拿出他最有代表性的专辑的时候，如果你一下能拎出好几张来，那这个人真的很厉害。其实我觉得一度 U two 也是这样的水准，对我来说，截止到二零一零年吧，差不多，差不多，差不多。所以就是 Bowie 也是不同阶段有很多的特色，那我觉得就是。The Next Day 这张专辑，我觉得话说回来，确实是一个很好的切入点。嗯
1: ，而且我觉得，如果是对这张专辑感兴趣，想要更深的挖一些的挖一下的话，它其实后来还出了一张 The Next Day 的 Extras， 它算是一个 B-Sides， 但是我觉得那些 B-Sides 质量很高，就不亚于正式专辑那十四首歌。就你完全可以把它当成一张 Next Day 的 Companion 来来听。嗯。
0: 好吧，呃，这就是我们这期节目为大家这个盘点的第一张经典专辑，在本月迎来了发行十周年的 David Bowie 的 The Next Day。我们下一张专辑，这个 Kurt 要分享的这张作品呢，我觉得气质还蛮不一样的。来，我把 Kurt 点名要播放的前奏，播放的前奏带给大家。华丽哦，有点那个经典好莱坞的感觉
1: 。那这张专辑是 Justin Timberlake 2020 experience《t w e n t e x p e r i e n c e
0: 对，同样是发行于二零一三年三月份
2: 。Hey,
1: I gotta ask me if I want to... Justin t i m w e r a k e 在二零一三年出了两张专辑，呃，都叫《Twenty Twenty Experience》，然后他在十月份发表了另外一部分 Part Two， 但是我们今天这边讲的还是以第一张呃为主。是，而且我觉得我其实没有很喜欢第二张，<笑><笑>这第一张我非常非常喜欢。第一
0: 张我确实也很喜欢，呃，当年就觉得很惊艳。而且当时确实我有跟你类似的感觉，就是到了 Part Two 出来的时，我觉得就是他肯定是舍不得这些歌，否则的话就是。对我，我也觉得好像。它我感觉很完整，而而且很长一张专辑。对的，所以前两天我不是给你发消息说，我说我现在在听这个 Twenty Twenty Experience， 觉得有一种那个 Maximumism 的感觉。是。
1: 对。他这张专辑平均大概歌都有六七分钟长。对。就不是一个。传统的流行乐的一个取向了，它非常不 radio friendly、啊
0: 、是，呃，当时应该是几首主打歌都特意做了短板，对，就是给这个 radio 来用
1: 。我有一个很大的感受，就是好几首歌，你觉得这个歌差不多完了，它突然就塞给你另外一段，对，之前会差很多
0: 。对，这个就是我我那天想跟你说，就我觉得这种就是 maximal 的怎么说，极反主义、嗯，就是我们日常所讲极简主义的反面嘛，就是。尽繁复之能事，然后通过去塞特别多的信息来去给你传达，然后扩展它的结构。对，给你传达字里行间的信息。对，就是它不是说用极简的东西，用留白去让你想，它反而是给你塞满东西之后，再让你去体会那个满之外的东西。嗯
2: 、
0: 就这个东西，我觉得流行音乐里边不那么常见，而且我觉得从一个最简单的角度去理解，它很难啊。
1: 嗯，我能感觉到这张专辑制作的时候 ，Justin Timberlake 他的野心是挺大的。对，我其实一直有这样一个感觉，之前，我我我是觉得 Justin Timberlake 是有希望接班 Michael Jackson， 就是流行之王这样一个地位的人
0: 。啊、对你，你不是唯一一个持这种论调的人，是吧？对，我记得当时媒体上也也很喜欢讲这个事情。对他确实，嗯，当年从 e n s i n n 出来，然后。非常红
1: ，然后马上出了个人的专辑。
0: 这么说吧，就是在几个现在我们有 Harry Styles， 但是十年前 Justin Timberlake 才是全球范围内从男子组合单飞最成功的,成功的那个艺人，好没有之一，他就是最成功的那个人
1: 。但我觉得他可能自己未必有这么大的 ambition， 就是我觉得他其实对他的音乐事业，嗯，不是说这么的。也不能说不上心吧，但他确实发片也不多，而且他这张之后只发了一张专辑，然后那张专辑反响也是挺挺一般的。奇怪然后你说他的电影生涯也没有演特别多的电影，就是感觉他对他的，他我觉得他活的其实挺通透的，没有说我一定要占据媒体的<笑>呃焦点主角的这样一个位置。嗯。
0: 但是确实就是，如果我们从 N Sync 那个阶段我捋过来到这个2020 e x p e r i e n c e 的，我确实觉得他挺人生赢家的。就是你想 ，N Sync 超级男孩是世纪之交的时候唯一能跟 Backstreet Boys 掰手腕的男孩组合。嗯、呃，然后在他在 Justin Timberlake 作为灵魂人物单飞之后，他的前两张在在这个2020 Experience 之前的两张专辑，就是要商业成功有商业成功，要这种。引领潮流的这种前瞻性,也前瞻性对对，也有前瞻性。Future Sex Love s o u n d s 二零零六年 Justin Timberlake 第二张个人专辑。我当年因为他是那种电台热门专辑嘛、嗯，很多歌听得很熟，但我没有觉得很厉害。然后最近重新听的时候，我才觉得哦，其实他已经有很多想法在里边了。在这里边跟2 0 2 0 e x p e r i e n c e 就是它的第二章和第三章联系最紧密的一个点，我觉得就是关于曲目连接的这个设计嗯，对，就包括我们现在听这个 Push e r Love Girl， 对吧？就就你刚才说的，这歌本来已经完了，然后现在他又硬又给,给他加了一段
1: coda 吧，算是又是、哦、又是
0: 又加了一段尾尾<笑>
1: 奏。我我是这样感觉，就是。Justin Timberlake， 呃，从《N s y t h i n g 零零年左右一直到这一张13年，这些年他自己的心态其实发生蛮大变化的。就是在《N s y n c 的时候，你还能觉得这是一个，呃、说的俗人是很妖的人。他甚至好像我记得当年跟团员还有一些不合，可能。他更想要出，他是一个更想要出人头地、做大明星的这样一个心态。嗯、然后包括他的前两张专辑也是特别特别主流，然后是完全是 pop s t a r 的那种做法。对，对包括他的呃歌曲的风格也是。所以我对那两张专辑没有特别感冒。但是我觉得，呃，第二张专辑之后，他是过了七年才出的这张 Twenty Twenty Experience。我能感觉到这些年他整个人的心态其实开始有了一些变化，就他可能没有这么在意成名啊，然后。呃，活在聚光灯下这样的感觉，<笑>他我觉得这张他是做了一他自己真的非常想要做的一个东西，嗯、他是说、so, ，他就没有这么说我。我当然，他还是呃从声音上是非常非常时髦的，但是同时他不是那种无脑的那种 Radiohead， 对他有很多你能听到很多六七十年代老的 s o 的音乐的影响，对，就你能听到他的形成了自己的音乐，没
0: 错没错。对，我觉得这个灵魂乐的味道毫无疑问是重了，就它感觉不像是一个流行的单曲
1: 这样一个商品属性，他变弱了，他的艺术价值是有更大的提升的这张专辑。
0: 对，我觉得就是好像终于有机会听 Justin Timberlake 去告诉别人说，我是真的很喜欢 Soul， 对对很喜欢灵魂乐的东西，但是这张是完全是他跟 t i Timberlake
1: 两个人作为主导地位来对引领这张专辑。
0: 我们听到这个《s o u d h e n Tie》应该是当时的主打歌
1: 。哇，我太喜欢这首歌，《s o u d h e n Tie》可能是我整个二零一三年听的最多的一首歌。
0: <笑>然后我们现在听到的这也是一个特别漫长的一个一个引子。一个引子。对，然后电台版是没有这一段的
1: 。啊，电台版是直接进了那个主歌。对。You
2: you 人
1: 来了。You ready, JT?
0: 对，电台版就从这开始了、啊嗯。
1: 这首歌的整个 groove b 太舒服了，然后整个制作、哦、它的编曲，所有的各个声部的各种声音的出现，结合着这个、嗯、它的那个底下的 groove 太行云流水了。
0: 呃，咱俩上次录完节目，然后我迅速的把那个别再问我什么是嘻哈第二本看完了啊啊啊
1: ，有提到这首歌。对
0: ，第二本里边也提到了这个歌，我觉得那个点还挺好的。据说这个歌其实，你要是从和弦角度来说，
1: 基本和弦，
0: 对，基本没有变化。就是两个和弦
1: ，而且它从主歌到副歌和弦是没有变的，你听起来听感上是有变化，它其实和弦是没有变的
0: 。对，所以就是这个整体听感上的这种丰富，不是来自和弦这种我觉得特别基础的东西。对，所以就是也也是从另一个角度见功力吧，我觉得
1: 。就这首歌所有细节的声音添加的太恰到好处、嗯
0: ，确实也是有一些极繁主义的审美的取向，它不断有声音 pop up、哎。对,对,人人对,对，然后除了我们刚刚说到的这张专辑里有好多歌曲有引子有尾声，就是这种各种段落的添加以外，然后这首歌一会儿等 J Z 出来的时候，又是完全另一个，又是完全不一样的感觉了。然后节奏也变了，然后整个的那个气质也变了。<笑>我
1: 不得不说，我其实一直不是很喜欢最 z 那一段，
0: <笑><笑>我觉得有有点破坏
1: 了现在整个这么行云流水的。呃，一一个状态，突然慢下来、嗯，然后这一句的 rap 进来，我我个人一直到现在都不是很喜欢听、那个
0: 。<笑>但真的，这个副歌太帅
2: 了
1: 、啊。这首歌的 MV 也非常好看，是 David Fincher 拍的，然后是一个黑白的 MV
0: 。我记得，我记得，当时应该是他们一起拍了那个《社交网络》。对，在社交网络没
1: 几年对，然后
0: ，对那个 social network 那电影里边 Justin Timberlake 有出演，然后那个电影是 David Fincher 的
1: ，是。包
0: 括我觉得这个时候他的造型
1: 也是，我觉得是 Justin Timberlake 的一个颜值巅峰、哦，太帅了，确
0: 实,确实很帅了
1: 。他开始梳油头。
0: 哎，对，哎、来
2: 了。
0: 我觉得就是 Justin Timberlake 对这种经典的东西的这个喜爱，我觉得也包括他以一种非常尊敬的姿态把 Jay Z 请过来，然后引出来，就是感觉，你记得那个别再问我什么是嘻哈那书里边两个作者不是提到，就说这个时期的 Justin Timberlake 叫什么礼遇黑人，名誉黑人，大
1: 概黑人群体中特别受欢迎
0: 。对，然后我觉得就是这种对前辈、对经典。的这种尊敬，我觉得也构成了这张专辑里边比较重要的一个一个元素吧
1: 。我反正就是觉得他从一六年之后就不太在意潮流这件事情。
0: 我觉得就是在不在意潮流这个事情上 ，Twenty Twenty Experience 就是最好的一个位置，因为一六年还是一七年那张他就有点跑偏了。对，他就是
1: 整个是一个。像是美国的一个伐木工人的形象，感觉那张真的没有晋级任何水花。
0: 对，而且就是会让人觉得很困惑，就是你还是那个明星吗？对啊，你还是 pop star 吗？后来就再也没有出过专辑，到现在好像是、嗯、估计是家庭生活很幸福吧。嗯我们来听这张专辑里的《Strawberry Bubblegum》，怎么能错过这首？ Hey, you.
2: You know like
1: 、
2: <音>
1: 这个旋律采样好像被在很多歌中被采过的，我有在重复，反正听到也有某一首歌。呃，我我就这个学院采样非常非常耳熟嘛，然后我就 Shazam 这首歌，然后在在那个 Who Who Sample 上搜了，哦、就是确实两个两首歌用的是同一个采样源
0: 。哦，那个源你
1: 还记得吗？要再查一下。这首歌也是结构非常复杂，然后这首歌很长，八分钟吧，好
0: 像。嗯，是八分钟。
1: 听他，仔细听他背后的那些音色，一些合成器很 subtle 的使用，这些可能是一开始听容易被忽略的部分。嗯，对。那我我也是这次重听之后才注意到了这些细节，就那个音色的位置放得太好了，就很不出跳，但是垫在下面很
0: 舒服。听这些主打单曲的时候，比如说你在广播里听到主打歌，你不会有这种感觉。但是这张专辑整个就全盘放在你面前的时候，就不只是说每一首歌篇幅很长这么简单，而是你顺次听下来，你会觉得这个眼前的这个大戏就没有没有落过，此起彼伏，一段接着一段，试图在用一些华丽的东西去征服你。那
1: 始终会有新的东西给你。就你听这张专辑的歌，你很难在
0: 某个地方停下来。对，就一直会因为太满了而停下来。我不不是你，是我。嗯、
2: <笑>
1: 你知道这个 Twenty Twenty Experience 这个标题是什么意思吗
0: ？除了原版以外，还有什么别的讲解？其实 Twenty Twenty 它是
1: 美国的那个。检测视力的那个那个表，就 Twenty Twenty 是最好视力最好的那一张，就是跟我们的二点零应该是一个意思。就你能看到一个 Full Vision 这样一个这样一个感觉，所以他是说，嗯，这个形容就印在了他的脑子里，所以我最后他把这张专辑命名为 Twenty Twenty Experience， 就是一个全景视角。就
0: 是在我的猜想里边，这张专辑应该就是 Justin Timberlake 对自己最喜欢的音乐的，就是对自己能驾驭自己喜欢的音乐的。那个极限的想象，是一个总结跟致敬，啊、我觉得是,是。对你说，你说这种段落，就是除了提供了无数精致的细节以外，他没有任何抓人的那种唱段，所以就特别 radio unfriendly， 是是这样。你想电台想要的，其实也是现在短视频平台想要的。他就希望有那个一句
1: ，让人
0: 让人一听就能记住的那种 hook， 乌、嗯、梅子酱什么的。确，乌梅子酱确实，我听了一遍我就记住因为<笑> strawberry bubble gum 里面就是这种细节，就是给我带来的这种快感完全不一样，不是一回事好多歌我
1: 感觉都可以翻成 part one、part two， 然后现在这边又到了这首歌的 part two
0: 。是。就这么想，就是如果 Justin Timberlake 策划的这一切都是自己想的、自己做的，他就是 Prince 啊，对吧？但是就是说 Justin Timberlake 他可能在演奏啊各方面什么，他没有那么强的能力嘛。所以就是如果说我我，我相信
1: 我 Timberland 来帮他实现很多
0: 东西。对，我觉得就是说，如果说他是这个整个这个项目的负责人。他策划的这一切说，说这个地方我愿意给参与的乐手和这个合作的音乐人足够的篇幅，主要位置让给你们，你们来发挥。我觉得从这个 Vision 的角度来说，也很厉害了。是，这里边有可能有 Timberland 的功劳、嗯。他确实
1: 没有把自己的唱始终推在这么前的位置上，但是让我给了整个音乐。
0: 所以我觉得咱俩在聊天就不断的在打破这个 Strawberry Bubblegum 这首歌的那个好的地
2: 方<笑>。
0: <笑>我觉得他最后那一段他
1: 自己的和声很有早年 N.C. 的时候的感觉。
2: 嗯
1: 。就这段、嗯。那有点像《Anything》the Pop 那声
0: ，真好，什么都有点儿。最后算是偶像组合年代的东西，和声啊这种华丽的东西也有，然后他自己喜欢的东西也有，然后他自己放手的东西也有。嗯，哇、啊，真的这这么听，好像又给这张专辑又加了点分。是
2: ，嗯,嗯
0: 、啊。然后我们进入这个荣誉提名环节哈。呃，不做解释，再跟大家列几张2013年3月份发表的优秀的作品。呃，我提一个我很喜欢的 d a Vanja Benhart、嗯、发表的《Mala》
1: 。我其实，在选这个月的选题的时候，我在两张专辑中犹豫了很久，一张是 Justin Timberlake， 一张是 Chelsea Light Moving 的同名专辑。Chelsea Light Moving 是 t h i r s t More 在 Sonic Youth 解散之后他的第一个个人啊，他、呃、不是个人项目，他是一个乐队的项目
0: 。好了，这个13年。我们这个聊了好多，然后我们这个稍事休息，进入下一个环节哈。我们回到二十年前，二零零三年，这个月会非常的有意思。嗯,嗯呃，首先我们并没有找到特别多在这个月发表的经典的专辑，但是呃，有两张专辑真的是直接就跳入眼帘啊。我甚至联想起好多自己当年上高中的时候的事情。是，打电我们都在上高中，零三年。对，零三年高一，嗯，高一的夏天，二零零三年的三月，我先提一个啊， Evanescence 的首张专辑叫做、Fallin《Fallen》。呃，这歌前奏到现在一听，我还是说实话，我还是有点激动的。这个是当年 Evanescence 的第一首爆红的单曲吧？叫《Bring Me to Life》，
1: 这个也是回忆一首爆红的单曲。
0: 它红红
1: 到这个级别，它应
0: 该有两首，就是这是其中一首， My、还有、Model、对《My a Model》，就这大概只有这两首。我觉得这一趴我们聊的更多的不是专辑，而是更多的是这个乐队以及回忆,回忆以及更多的事情。我们先来听一下这首歌
1: 。对不起，我实在是想要说一声，这个我一听听起来太凤凰传奇了
0: 。<笑>也真别说，这个这个客串的男主上，后边还 rap 了一段。<笑><笑>
1: 凤凰传奇确实是从这个方面上来的
0: 。我要听 rap 那
2: 段。
0: 但是，据说是当年这个 Evanescence 主唱 Amy 强烈反对。有人过来跟他合唱，然后这个客座男主唱这个 Twelve Stone 的主唱加入是完全是唱片公司的主意、嗯。对，呃，我们说到这支乐队 Evanescence 来自美国，呃，在零三年的时候发表了这是他们的第一张专辑 f a l l e t 呃，其实他们可以被还原到世纪之交所谓这个美国的这个另类摇滚的这个这个场景里边吧，这个 Alternative Rock。嗯对，呃，跟 Post Grunge 其实也有密不可分的联系，然后包括这个乐队当年这个主唱 Amy， 这个我们听到这个女生她的这个妆容和打扮，还有很多人把她们放在哥特的这个范畴里边，但其实音乐的底子我觉得是非常扎实的流行摇滚。是，嗯，呃，为什么提到这个歌曲里边这个男主唱这支乐队当年签他们的那个厂牌 Wind Up r e c o r d s 我觉得就是极好的一个例子 ，Wind Up r e c o r d s 向我们展示了唱片公司是如何把，呃，曾经的这种地下摇滚或者曾经的另类摇滚
1: ，包装成一个
0: 主流的东西卖出去，并且疯狂榨取剩余价值的这么一个过程。啊、对
1: ，One Day 还有点谁？我我印象最深的是 Creed， 因为我当年买的 Creed 专辑侧,侧面就是三张专辑就是三个那个 One o n Day 的 Logo，
0: <笑>是 Creed Ceter。Finger、啊、Eleven s i d g e r 的主唱还和 e v e r d e n c e 的那个 Amy 好像还谈过一段恋爱，我记得、啊对对对对对对对。然后这个厂牌当年签的这个乐队呢，其实厂牌是没想好，就是个女生领衔的乐队，感觉挺新鲜。但是呢，厂牌又不太确定这个东西我到底要怎么做，嗯、因为当时世纪之交，大家想想软饼干，对吧？然后想想 Creed 这样的乐队。毫无例外，全是这种挥洒雄性荷尔蒙的乐队，大男子
1: 主义特别特别非常，其实特别浓的，
0: 非常严重。然后厂牌就觉得你这个乐队如果不考虑换男主唱，呃，也不考虑加一个男主唱的话，我们就先把你封杀，我们就先放一放你，你、嗯、就先先不做。还有这一出，还有这一出。然后 e v a n e s c e s 这个乐队呢，两个核心人物，这个 Amy 和这个吉他手两个人就是坚决不从，嗯，最后。妥协到什么程度？说那行，我们主打歌主打歌里边加一个男生，然后没想到这首歌就火了。嗯、这首歌当时就是
1: 成绩，所以唱片公司三胖还是对的。从卖唱片的角度来说，
0: 对，但是这是你很你很难说谁完全是对的，因为这是 Evanescence 后来火起来，完全是因为这个女主唱的特色。嗯嗯并不是因为那个客座的加入，但是如果没有当时 Twelve Stone 的主唱加入呢，这乐队可能都没有出头的机会。嗯，是就,就这个世纪之交的时候，这样的一个一个情形吧。我觉得就是，呃，本来就是一个女性占下风的这么一个行业，然后在当时的那个场景里边，就是女性尤其就是受受排挤。然后还有一个证据特别好玩，我前两天重新把这根 MV 看了一遍。我一定是看过，的时候，我已经毫无印象了。对这个 MV 里边， a m y 女主唱有点像梦游一样，跟乐队的其他乐手在一个场景里的是那个客串的男主唱、啊、所以我就觉得他
1: 看起来在 MV 里边他是客串的那个人。
0: 对，我就觉得这个 MV 某种程度来说也折射了我们所说到的当年的这个这个问题。就是为了做这个歌，甚至不惜把女主唱灵魂人物给摘出,出去，然后找一个路人男主唱过来，我就觉得这个很说明问题。p o s t g r u n d 也好 ，New metal 也好，我觉得整个世纪之交的时候，那个美国的主流摇滚乐。就是艳女的气质，我觉得就就到了这个程度
1: 。对，已经是到了毫不掩饰的这样一个程度了。
0: 对，然后这个时候就你听 Evanescence 的专辑下来，你会知道，就其实这个乐队毫无疑问是一个非常女性的乐队。我们现在听到的这个 My Immortal 是他们的另外一首代表作，然后完全就是一首钢琴歌谣。
1: 在这个场景里边，除了他们，我一下都想不出来还有谁是女性作为 front man 的乐队。女性作为乐手有，对，但作为 front man 很少。主流的 new metal、post grunge 这个 grunge 的倒是还有，因为 grunge 就是
0: 对其实是另另外一回事对,对对，因为 grunge 跟 right girl 又有千丝万缕的联系嘛，而且就是对，就我我觉得你说这个点也是，就是 grunge 跟 post grunge 其实没啥联系。对。你想想，我们我们所喜欢的那个所谓 g r o u n d 摇滚乐，不管是涅盘啊，还是 pro jam 什么的，就大家其实写的音乐还是蛮有深度的。然后包括他们，而且 g
1: r o u n d 是一个非常反主流的东西
0: 。对，然后你想这些东西在 post g r o u n d 这个这个浪潮里边。就把那些，比如说对社会啊、对性别啊的很多问题的讨论，就悄悄的都给它偷梁换柱，最后就都变成青少年唧唧歪歪、自怨自艾的东西了。嗯嗯、你你想想，其实 New Metal 从 Corner 开始，对吧？这个东西就已经变成了非常自恋的，呃，非常唧唧歪歪的这样的。就只能说我们想说
1: 英语还不够好，否则你这个歌词真的听不下去。<笑>
0: 或者说，就是我们咱们小的时候也经历过那个唧唧歪歪那个、嗯、那个阶段，只不过就是我们在排解这种唧唧歪歪的时候，听的不是什么谢霆锋，我们听的是什么 Lim Biscuit。我觉得只能这样解释了。所以就是他说到这个这个 alternative rock 和 post r o n k 这个运动，说到底其实是没有太多的深度和内涵在里边。的。然后 ，Evanescence 就是这个浪潮中最后基本上是最后被刷出来的一小块一小块跟别人不太一样的东西。还是有点不一样的东西。对。然后就可能他在呃 p o s t r o u n d 这个语境里边，他有更多的，比如说性别方面的特色，然后以及说是可能有一点哥特音乐的影响。对对，在里边。然后，我既
1: 然提到了心灵手
0: ，我觉得从这个角度来说，就是。你挑中的下面我们要聊的这支乐队，它的不凡之处，我觉得也在这儿，就它比我们刚刚聊的这个，呃，另类摇滚的平均水平要高一些。对
1: ，对呃，我挑的这张专辑 ，Of course 是 Linkin Park 的 m e d i a r
0: a 嗯，当年引进版的专辑叫《流星圣殿》。对，我印象超深了、啊。哦 m e d i a r a 在下个月，在四月初的时候会有一个二十周年的特别版。呃，现在还没有发布，但是应该是有六张碟那么多的内容。对，当年很多的 demo 啊，
1: 嗯、要有一些现
0: 场录音，呃、嗯啊、，demo 为主。
1: 小时候要听新清楚，要听的时候就是、就是这个动静
0: 。哦，我的血已经热起来了
2: 。<笑>
0: 所以就是 Linkin Park 对于当年的我来说，那真的是很重要了。Linkin Park 应该
1: 是，如果是从那个年代开始听摇滚起来的，就是大家的共同回忆，应该都是特别特别多。
0: 嗯，跟什么 Green Day 啊、艾薇儿啊、Coldplay 啊，就并列什么欧美摇滚四大天王。
1: <笑>对，就是在国内最火的那些洋呃欧美的摇滚乐。嗯，你当时是这张专辑刚出的时候你就停了应该是吧
0: 。何止！这张专辑当年大陆版上线那中午冲到音像店的那个场景、啊、我都能记得。我不记得是不是三月份了，但绝对是春天。就是，好我记得是
1: 同步发行的。我记得是同步，就是当时好像还还是一个噱头。就是
0: 非典那年的春天
1: 。啊、哦，对，这样一说的的确是。
0: 对。然后我记得当时就也是天开始燥热了，然后我们就是一班班里的男生，然后就都在往中国往音箱店冲，看那个到没到
1: 啊？你说，哎呀，去音箱店等一张专辑的新鲜出炉
0: ，这个事儿现在就没有了。啊<笑>是啊，而且我我因为因为我是就是从 Hybrid Theory 从第一张开始就一直就是非常中意这个乐队。所以当时对《m e t a u r a 的那个期待非常高，非常高。所以当时听到这首歌的时候，反而觉得好像哎，没有我想的那么炸裂，就只是只是那个，还是那么炸裂而已。我可能跟你稍微有点不一样，因为我
1: 到零三年的那个时候，对 Linkin Park 的热度是有点下来了，已经。哦。嗯，我我对 Linkin Park 是，就我可能从。呃，零零年左右刚开始接触摇滚，是新金属是我接触到的最早的风格之一。然后，嗯，哎呀，那个时候十三岁就很容易被这种东西吸引的。当然了，然后听了大量的重金属乐队。然后，当初就是你可能零零年下半年那个时候就听了像是 Corn、l a m b i s c u i t Deftones 这批乐队，然后，嗯 ，Linkin Park 是我挖到这个。乐队的时候就是《h y p e r f u r y 刚出，但是在国内还没有完全火起来的时候， oh, oh, no, 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 就找到了一个哎，听起来好像，嗯，跟那些最红的那几个新生乐队还有也还有一点不一样，就是它首先整体要更积极健康一点，对对对，更干净一点，对干对干干净一点，然后几乎没有什么粗口
0: 。这个是《Linkin Park》的一大卖点，就是。呃，乐队有点像是彼此的承诺一样，就是说从开始就想好说我们不要写带脏字的歌。Okay. 就是我们认为，呃，没有什么情绪是一定要用脏话才能表达的。Okay. 就这个话我也非常认同，我到现在都一直记着这个事情，我觉得挺有意思的
1: 。但是呢 ，Linkin Park， 我会觉得有一点点容易腻，就是等我听了两三年到。Melior 发行之前，我其实稍微那个热度已经有有一点下来了。嗯，然后这张专辑，我觉得说的不客气一点，是一张 h y p e r Theory 的 2.0。零，就你很多歌的 formula 你都能听出来，它是呃 copy 了 h y p e r Theory 的某一首歌，很像
0: 是，没错没错。对我来说 ，Linkin Park 是当年的这个 New Metal 的一个集大成的乐队，对，就是它集合了所有的之前的优点。比如说，呃，那种就是方块一样的吉他是真，<笑>对吧？就是特别工整，感觉是那个归一化、就是做的特别极致的那种。然后有电子，有 DJ 的，有的有刮碟，然后有有下方有,有 rap， 然后有嘶吼。对吧？然后甚至专辑里还有一些奇奇怪,怪怪的一些小曲儿， uh, 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 对。然后呢，他们又过滤掉了所有像 c o e n 那些音乐里边特别变态的东西 l i n b i n p i r k 里边特别污的那种、乌七八糟的东西。<笑>然后也没有一些特别激进的一些表达。嗯、uh, uh,。所以我觉得就是 Linkin Park 是一个集大成的新金属入门乐队
1: ，就非常受主流能受到主流欢迎的。对。
0: 而且就是你看他的音乐里边，其实说到底也还是，呃，就是青春期的那种向内的东西。是我怎么怎么样呢
1: ？青少年是这个内心的苦闷。对。如
0: 何排解、啊对？对啊，你说这这些苦闷跟伤感情歌抒发的那种苦闷其实很类似的。嗯、对。那他比别的那些就是表达的更更内敛一些。嗯。嗯但真的，当年我我当年我不懂制作嘛，我就对这个他们的吉他音色太好奇了。是是是
1: ，我当年也是觉得那个吉他音色特别考究，就比起别的几个乐队来说，嗯、他们的音色上整体的生成确实更考究一些。
0: 对，就是，而且就是，你看音量完全可以不用开得很大、嗯，但是那种对耳朵那种听感的那个压迫，嗯，感觉那个吉他就是咚、嗯，就是像一堵墙一样砸在你面前那个感觉。那之前可能我喜欢什么 b o 比啊之类的、嗯，然后那个音色就完全不一样的，它
1: 完全是一个现代的重型音乐的音色。嗯
0: ，当年让我觉得跟 Linkin Park 比较像的是 P O D 啊，就也是那种非常整齐的那种、那种失真音色。是
2: 。嗯、
1: 并且 Chester Bennington 是一个非常非常好的主唱。嗯。
0: 哎，现在你在听 Meteor a 的话，你会不会觉得就是当年的那些主打歌什么的，可能因为听了太多遍，会觉得有点无聊然后反而是一些稍微冷门一点的曲目，会觉得稍微好一点我。我
1: 就在录这期节目之前，我再回顾了一下，我应该起码有十年没有听过这张专辑。<笑>呃，确实，我那些主打歌依然还是非常熟悉，每一句一,对对对对对一出来，你就能跟着唱。是，但确实也没有觉得有什么新的感受在里面。对，倒是里面有一首《Nobody's Listening》，我就知道。对，这首歌当年可能没有太注意到，就是没有太 focus 在这首歌上面。但是我现在反、嗯、呃。来回顾的话，我觉得这首歌倒是挺不一样的。嗯
2: ，这、嗯
1: 嗯、本身 Linkin p a 里面有两个是亚裔成员嘛，一个 DJ 是个韩裔，然后 Mike s h i n o d 是半个日裔。日裔，嗯，所以他们其实也一直蛮蛮喜欢日本文化的
0: 。对对对。就是从第一张专辑开始，就包括他们的那个什么 logo 啊、视觉啊什么的，有很多什么片假名什么在里面
2: 。是。嗯
1: 我相信在这首歌是整张专辑最有意思一
0: 首。我也觉得，我当年听这个歌的印象就是，你整首歌的节奏其实是很轻便的，然后这个时候 Chester 的这个嘶吼放进去就觉得有点不合时宜，但是呢，好像又碰撞出一点不太一样的味道。这
1: 首歌像什么？这首歌像。他们不是第一张专辑出完之后又出了一张混音专辑吗 ？Reanimation。对对对，就这首歌挺像是那那张混音专辑里面会出现的东西，但是它不是在一个呃嗯正式专辑里的一一首，听起来听感上像是一首 remix 的歌，但是我,我觉得放在专辑里也挺好的
0: 。而且，就我觉得这个地方失真吉他的这个声音就不是方块型的，对，它是它没有那么对。加上他
1: 背后这个十八的彩样
0: ，就是我对说唱和摇滚乐的结合这个事情，基本都是 Linkin Park 和 J a y Z 给我打的底儿。J Z， 因为 J a y Z 和 Linkin Park 合作过那个就一张 Remix 的作品啊，对，对我也
1: 是，就是像我上次提到过，我最早的 Hip Hop 的了解跟接触，其实通过从 New Metal 辐射出来的那些，嗯、因为有很多。啊，跟 rapper 的合作啊，什么的对对，我最早接触都都是通过这个场景。嗯
0: ，而且我觉得，尤其考虑到这张之后， Linkin Park 也很快走上了一个转型的
1: ，对，走上了一个
0: 更流行的。我之后专辑我就没有再完整听过了。Linkin Park 也是，他的头两张专辑就跟周杰伦的前三张对我来说是一样的，<笑>就是他之后不太一样了，我也不太听了，我也过那段了。但是呢。就他就像是那种时间的那个 time mark 一样，注定会有那么一个阶段，跟他牢牢绑定在一起。你后来有去看过林格派克的现场？我在一五年的时候在北京看了一次，工、啊、人体育场。你觉得怎么样？没啥感觉。我我在看台上，一很远。Chester 还
1: 在，还在，还在。但你还能重
0: 新燃起你青春期的当时听到的那些感觉对对？我不能，没有吗？我不能
1: ，就是、是因为你过了这个，已经过了这个阶段我。我觉得
0: 有点像刚才你说那感觉，就是在听这些我已经刻在脑子里的歌。嗯哼。我没有发现新的东西，我也没有因为熟悉这些歌而变得更激动，就、嗯、感觉就是啊、哦，完全就是我印象中的样子，听完就过去了。我听很多小的时候听的音乐都是这样的感觉
1: 。我能理解你这个心态，就是如果我去看 l a n k i n g Park 的现场的话，我的感受可能会跟你是一样的。但是这个对我来说，可能就是我其实没有那么喜欢 l a n k i n g Park， 因为有一个很。直接的对比就是我一三年在上海看了 c o r e n 跟 Biscuit 哦，我哦是那
0: 个不太成功的 Summer s o n g 那个，是不是
1: ？就是我根本没有想过会在上海看 c o r e n 跟 Biscuit， <笑>但但是那两场演出我看得非常投入。嗯、就是他那些很煽动性的歌曲跟现场的表演还是很能把我带进去。但是 Link Park 其实我一直觉得他现场没有这么煽，没有这么煽动的。对对，就更好好先生一一点的，气质。他们整乐队，这也是我，就是听了一开始《Hybrid Theory》很惊喜，但是，挺快就那个劲就过了。就是我可能还是更喜欢更，混不灵一点。就是从新理上这个角度上来说，嗯，嗯
0: 我我觉得对于我来说，就是《Hybrid Theory》和《m e t e o u r 两张专辑，因为配方有类似的地方嘛、嗯，所以它它给我带来的那种刺激也很快就消退了。就是我很快我就不再需要。用方块的吉他方块的吉他去表达我的愤怒，<笑>用 n u m 这样的嘶吼去表达我的忧郁，<笑>对我我我很快我就有别的方法了。嗯,嗯这 n u m 这首歌也是当年的就是代表作之一嘛，多少惨绿少年心中的那个生活原声
1: 带。我印象里一直以为它是第一张专辑的歌
0: 。很像，跟那个 in 第一张就是 in the end 嘛，嗯、两首歌基本是能对上。的。反正就是这一篇确实翻得很快，嗯，而且后来确实是那个 Linkin Park 的作品里边，就是嘻哈的东西就慢慢也少了，基本上后来就退化
1: ，呃、嗯，不能说退化，就转变成了一个跟我们刚才聊那个 Post Grunge 很像，就变成了一个更流行摇滚的对这样一个对取向的，
0: 就像刚才说的，就是我会对 Linkin Park 始终多那么一分一分尊重。因为我觉得他们比那个纯商业配方做出来的另类摇滚，还要稍微有那么一点灵魂。嗯嗯、就你光说两个人决定，就是说我们就不写带当字的歌词，我觉得这一点已经挺让人自己的
1: 坚持的，对，挺
0: 让人敬佩的。我觉得就有点像。我这两天听聊德拉索的节目，你们提到嘛，就是我在音乐里边讲我想讲的东西，我以讲我的立场来表达我对你们立场的不赞同啊、嗯。对，就是从这一点来说，我觉得 Linkin Park 也许有点像是新金属界的德拉索是是,是这样一个类比，
1: 我觉得很很贴切。在一片艳女粗口，然后歌词不忍直视的那个对大环境里面，他还是挺出于逆而不染吧，有有一些这样的东西。
0: 对，当当然就是也就到这儿，<笑>也就到这儿，也没有更多的东西。OK 啊、呃，所以关于二零零三年的三月份，我们聊了两张专辑 e v a n e s c e n c e 的 Fallen 和 Linkin g Park 的第二张专辑 Meteor， 呃，流星圣殿，<笑>还是蛮帅的这个名字。呃，我们这个在呃缅怀了或者说批评了一段新金属之后呢，我们回到一九九三年。呃，九三年我们选出的这两张专辑还真的都挺有经典样子的。嗯哼，嗯呃，
1: 我先来，而且都是第一张专辑的。
0: 对对，都是出道第一张正式专辑，嗯、所以我先来啊、呃！我挑选的是卡百利小红莓 ，The Cranberries 的九三年的第一张专辑叫《Everybody Else Is Doing It So Why Can't We》里边，毫无疑问最有名的作品就是后来被王菲翻唱的《梦中人》了。呃
1: ，你的九三年始终没有逃过王菲宇宙
0: 。哎，还真是哎，上次就是。<笑>我上次是大局观，<笑>希望能丰富一下这个专辑的这个覆盖。嗯、这次真的是，嗯，确实是王菲宇宙了。然后今年过新年的时候，在家里重新看了一遍《重庆森林》，嗯，可能这个就是我今年的这个王菲宇宙掉坑的那个那个、嗯、线索，就
1: 是、开,开启王菲宇宙的那个入口
0: 。对，因为真的很喜欢嘛。而不过话说回来，卡百利我当年确实也挺喜欢。嗯呃，就是关于这个 Dolores 主唱的这个唱腔，我觉得就可能不需要太展开了，嗯、就是这个大家都非常的熟悉。对，然后重听这首歌的时候，其实我注意到的是这个 Dolores 和王菲。两个版本处理的一些区别，嗯，对，包括这个在副歌的部分 ，Dolores， 甚至我觉得有点 Udo 的那个唱法
1: 啊，对对对对，他他的唱腔里一直有一些这样的感觉在
0: ，对，就是他的那个《
1: Zombie》里边也是
0: ，对他的那个那个那个运气，我觉得真的是挺独特的，嗯、就是王菲在翻唱的时候很好的借鉴了，但是并没有全盘挪用，我觉得王菲也很厉害。就是这张专辑，我觉得他面临的那个情形，可能跟我们刚刚聊 Evanescence 有些类似，就是在九零年代初期的时候，当时英国和爱尔兰的这个另类摇滚界，大家也对女生这个事情有一点点不确定。就是包括这个 The Cranberries 这个乐队，最开始是四个男生玩的乐队，啊，对，然后那个主唱走了之后呢，剩下的三个乐手说，我们招个主唱。然后结果呢，就是 d o l o r e s 阴错阳差就来了。来了之后，三个男生你知道也都很年轻嘛，就不太确定。然后 d o l o r e s 也不太确定，他们就说说那要不我们给你一个和弦套子，然后你回去写写歌词，咱们再商量。然后 d o l o r e s 回去之后呢，想想他也不太会写，也不知道该写什么，就写什么写自己吧，嗯，写自己这个求而不得的青春期爱情。然后这歌最后就成了 Linger 那首歌啊。我觉得这个故事，当我第一次看到的时候，还挺有说服力的。因为整个的 Cranberries 的作品里边，那个第一人称也是感觉特别强烈。嗯，就是好像确实 d o l o r e s 是一个不太会写别人，然后更多的是在写主观的事情，对，非常主观写自己感受的作品。然后在 Everybody Else Is Doing it 这个首张专辑里边，就更是这样，就感觉很像是那种少女日记的那种那种气质。嗯林哥这首歌真的是，这个应该算是我的那个惨绿少年原生的。
1: 我说经常会把他们 Dolores 声线跟 c h a n e l O'Connor 会有一些混，
0: oh, 对，两个都是爱尔兰人吧？有有有相近的地方。好玩的一个事情是我最近在重新听这张专辑的时候，我听到的更多的不是这几首热门主打歌，嗯，而是专辑里边一些稍微怪一点的歌。然后其实就是 The c r a n b e r r i s 的作品，特别是对于国内的朋友来说，不管是 Dreams 还是 Linger， O To My Family， 包括后来什么 Dying in the Sun， 觉、嗯、得那种天下足球会用的那种歌，就除了这些热门歌以外，其实他们的怪歌也很多。然后，在这个九三年的这张专辑里面，我就觉得，就我经常觉得他们确实能听出来是那个 The s m i t h 这样的乐队的追随者
1: 。吉他一响起来，确实很有。对，吉他音色就非常像
0: 。然后，这个也跟他们当年的这个制作人嘛 ，Steven Street 有很大的关系。啊，这张就是 Steven Street。是，是 Steven Street 做的。当年。就说他们签了唱片公司，公司对他们也有点不太确定，就是这个到底能不能行。但是呢，就是公司还是很有诚意，就是帮他们找到 Steven Street。刚
1: 刚你是提到，就是九十年初，呃，英国、爱尔兰那边摇滚乐那边的女性，我当时没有这个感觉，因为我一直觉得那个年代，嗯，不缺。女性乐手，包括女主唱的乐团，就是因为英国有 dream pop 那一挂嘛，所以对，不像新艺术完全是一片被男性统治的这样一个对对对对一个场景
0: 。但是 the cranberries 毕竟当年也是主流出道，嗯，跟他们相比，就是 four ad 那个场景真的是很小很小，嗯。就是重听的时候，我能感觉到，就是他的主打歌的那种流行、悦耳、大气的那个程度，跟他们一些稍微偏一点的、稍微冷一点的东西，差别还蛮大的。对对，所以就是他们好多歌，说白了就是真的不太好听，但是你听一听，你会觉得，哎，好像。就有点像是你认识一个人，就你知道他最好看的，然后最讨喜的那一面之外，就是其实这个人也有一些比较孤僻的一些时刻，嗯、就会那种感觉。然后包括这个 Dolores 的嗓音，实在是我觉得性格太性格太强了，对，就是他基本上一把嗓子就代表了整个乐队了。这个乐队还在继续继续，就暂停了，因为一八年的时候 Dolores 就是去世了嘛。好像剩下三个男生就没有太、okay. 没有太有动作了
1: 。对我一愣，不知道他已经去世
0: 了。哦、oh, ，一八年年初，这也是特别,、
1: oh, 特别,特别突然。特别突然，对，特别突然，
0: 因为我就记得在那个消息不久之前，然后我在广播工作的时候，当时还有 BMG 的朋友给我发消息，就说那个 The Cranberries 要有一个一套新的精选集、嗯，是以就是弦乐和原声。改编的经典老歌的精选集、哦，然后到时候要在大陆推，然后当时还在对这些事情，然后结果就是冬天的时候突然就说，嗯，取舍了
1: 。每期节目要
0: 怀念一个已故的主唱、嗯，这可能是潜意识吧，<笑>甚至对于 The c r a m b e r r i s 来说，我觉得《Everybody Else》这张专辑绝对不是他最。商业上成熟、大气、悦耳的专辑，嗯、其实听感还
1: 挺 indie 的。对，它的编配、它的音色还是 indie rock 的那一套
0: 。对他有点，我觉得有点像是把他们对 indie 的东西，对包括对 The s m i t h 这样的乐队的借鉴、嗯，然后放在一个稍微主流一点的制作里边。而且就是现在听真的很简单，就是没有任何的什么合成器啊，然后这些这些元素，就是特别质朴的。朴的对。原声吉他的，的对，然后是非常以木吉他为驱动力的，嗯、这么一个东西。好吧，这就是 The Cranberries 的首张专辑，叫做《Everybody Else Is Doing It So Why Can't We》。我觉得这个标题其实也挺可爱的，嗯、虽然很长，但是用一种很委婉的方式来表达了自己的野心。没错，对，所以我觉得也不奇怪，他们后来能写出像 Zombie 啊，然后包括像。Animal Instinct 这样的就是巨热单曲。嗯、说到 Animal Instinct， <笑>我们接下来说那张专辑，<笑>有两
1: 首歌名是 Animal 打
0: 头的。<笑>对，当年这个，我们接下来要聊这个乐队啊，当年确实也以这个喷射荷尔蒙著称。是，嗯，那我们先来这个第一首吧，这个、哎好，哎呦，哎呦，这个也是也是确实经典。
1: 是 Suede 的同名专辑。我们上周刚刚拉踩过 s w e d e 然后上<笑>上个月，那这个月又来,又来吹一吹他们了
0: 。嗯，确实。不过我们上一次聊的是近年的 s w e d e 然后现在我们听的是最好的 s w e d e
1: 是 s w e d e 这张专辑，我相信应该听我们节目的乐迷，大部分人还是很熟悉的。很多的八卦轶事，我觉得也不用再提了
0: 。对，我觉得就对于所谓的英伦摇滚来说 s w e d e 肯定是。必听的一个名字呀、啊！这张可能
1: 是第一张被 label 上 break pop 的专辑，因为它比 Blur 的呃 Modern Life Is Rubbish 要早，应该是这张是第一张专辑被明确有提，就媒体开始造势有 break pop 这么一件事儿，<笑>然后到了九四九五年达到巅峰
0: ，就是 Swede 相当于是先
1: 酝酿了一波，嗯、对，但是 b r、嗯、Anderson 其实一直很排斥这个讲法、嗯，他一直的观点就是我们。这么强调我们的可能英国的身份，包括呃特别浓重的英国口音，不是因为我们要歌功颂德，就是赞扬，就是这、就是记录我们的生活。嗯、他他是这么来呃理解，就是他的音乐中的英国性这么强的这一点，<笑>是因为 Berg r Anderson， 嗯、呃，他一直其实自我的认知是一个小镇青年，就是他到了伦敦之后对这些，呃。摇滚明星般的生活，包括呃繁繁华的大都市生活，他是觉得是有自己是有点格格不入，他是直是一一个旁观者的角度来看待的，所以他的歌词很多写的也也是很边缘人的那些故事。对
0: ，没错，就是对于我个人来说，以前有一个误区，有一个想当然的误区，就是我觉得华丽的东西一定是属于大城市的。
1: 对对对对对
0: 。但其实并不完全是这样。你说它是华丽也好，还是浮夸迷幻，就是你用什么词来形容它也好，但它并不一定是跟大城市,市，它不一定是来都市繁华
1: 的那个地方。
0: 对，而且就是就如果回到 Swift 上面来说，就你看他不同时期的作品，他很多描绘浮华的东西，他都是带着一点点戏谑或者是暧昧的角度去讲的，对对对对对对他并不是完全在其中感觉到很舒适。是。对，所以就是这种值得玩味的这种暧昧，我觉得也是所谓的当年比较好的印象之一吧。
1: 对，我嗯 s w a 尤其是前两张专辑，除了音乐本身特别特别出众之外，就是他的歌词也是非常非常吸引我的是一点，是就是他的角度，包括他的措辞非常的精准，然后然后又有一些，就是你能感觉到你的嗯，就青春期很容易被这种外表的那些糜烂，<笑>然后。就是 sex drugs and drugs and rock, music rock and roll 这种做吸引，但是我们现在回想起来，他可能正是当时他刚开始做这个乐队，然后他本身就像他所说，他是带着一个旁观者的视角来观察这一切的，嗯，所以他写出的歌词也特别尖锐。但是很大一个区别就是，等到他真的适应了这个角色，或者相对适应了这个角色，嗯，他成为了。整个场景中的主角，就我觉得后期所有的歌词很无聊，就是我会觉得能写出这样的歌词的人，怎么到后来就写出像你是风，我是沙类似这样的非常非常平淡的歌词，就那些尖锐的东西全不见了。嗯
0: ，我在英国上学的时候，当时买了一本。呃 s w e d e 零三年出的那个传记啊， uh, 对，叫《Love and Poison》，Love and Poison， 对,对，你看这种标题多吸引人，对对对。其实我们也可以把它归类为创作，也靠年轻的时候那一股精气神。嗯，对，就是那一股劲儿，二十几岁的时候那个年轻的劲儿。对，其实你你你看 s w e d e 在大家互相认识到组队的这个阶段，故事其实挺普通的，我记得。就包括说说那个 Brett 是怎么见什么贝斯手 Matt， 嗯嗯嗯 Matt o s m a n 然后就说就是大家在什么演出的酒吧遇到，然后然后 Matt 也想弹吉他，但是后来发现自己个儿太高了啊，然后他想找一个跟自己差不多能匹配的乐器，他就弹贝斯去了、啊
1: 。对 ，Matt 身高特别高。对
0: ，然后最开始大家一起玩乐队的时候 ，Brett 是吉他手，然后他们当时有一个主唱。但那个主唱呢，就想做一点更流行的东西、嗯，然后后来就跟大家分道扬镳了
1: 。然后他们在招了 Brett。对，然
0: 后然后后来就是就是 Brett 遇到了吉他手 b r n a Sumner，、嗯、不对 ，B b r n a b u t l e r b r n a Sumner 是 New Order 啊、嗯。对，呃，然后 Brett 跟 b r n a 两个人就就是一见如故，然后两个人非常非常的默契。擦出了极大的火花，擦出了极大的火花，甚至是被很多人猜测是很暧昧的火花。对，对然后这才蹦出了头两张专辑的精彩
1: ，惊世骇俗的两张专辑，真
0: 是。然后我，我甚至他不会弹吉他的时候，我在杂志里就看过这个讲述，就说 Swede 的一大特色，就是或者说 Bernard Butler 弹吉他的一大特色，就是他用分解和弦替代扫弦。对,对，对,对,对，对，对，对。然后这个东西就是我在会弹吉他之前我就知道了什么叫分解和弦，就是因为听这个 Suede 的,的专辑，他的吉他伴
1: 奏就是很丰富，肢体非常丰富。拿它跟 Jimmy Hendrix 比有点不太一样，<笑>但是确实你就是他一把吉他就做了两两把吉他的事情。他有节奏声不打底，但是他始终有一个流动的肢肢体贯贯穿奏，它不旋律在它不会是只有很简单一个扫弦，他始终呢他那个伴奏里面是有是有小的 lick lick 在在里面的。
0: 对。所就,就这个也是从音乐上来说比较特别的一个地方，然后也是 b u r n a t t Butter 一直被人称赞的一个点。呃，包括他后来去做呃自己的旁制项目，后来现在最最近几年做制作人什么的，我觉得他的这种嗯，就是精华的东西一直都在。而且我们会慢慢发现，其实那个 b u r n a t t Butter 是一个非常喜欢经典。灵魂乐的人，对对对对对对对。他后来有
1: 过一个组合，就是玩那个
0: ，对，那个叫 Mac Almond and Butler。对，呃，我之前还有一段时间特别着迷淘他们的 CD 什么的。就他那个吉他，
1: 的编排就太标志性了，嗯、就非常的个,个人的特点。是。然后你知道吗？我我其实有一个很有意思的联想，就是 Suede， 他、呃、嗯他当年好像出这张，呃同名专辑的时候是。首周销量好像是当年是英国，就是截止到那个时候是最高的，呃，在英国境内是最高的一个首周销量。都不是 debut， 好像就是首周销量，他是创了英国的新高。我如果没有记错的话，就是他其实，在发首张专辑之前就已经特别火了，他在那个九二年的时候还没有发任何一张正式专辑，已经被 Melody Maker 提名了 Best。b e a l in Britain，
0: 对对对，就是当时整个英国的音乐媒体都特别捧他的。对，嗯，我我当时其实你你知道我在那个二零
1: 二一年应该是，然后十一月我去看 m a n d a r i n 的现场，嗯，然后 m a n d a r i n 当时我觉得处境跟他们有一点像，当时他没有发布一张专辑，嗯，但是在圈内已经是被炒的特别特别火，然后、嗯、呃成员的。成员的形象也是比较受欢迎，然后他整个在，呃，嗯，泛娱乐圈包括时尚圈就很受追捧。嗯，然后，嗯，我当时在现场那个感受，我都觉得是不是在九二九三年看 Sway 的就是这样一个场景？嗯
0: ，哎，这个联想有点意思。嗯
1: ，确实都是那种你连一张专辑都没有发行，但是已经在全国范围之内非常非常火了
0: 。虽然说。发专辑这三个字儿，在这个年代年，这个年代已不是很重要了对。对，已经不是同一个语境了。但是依然就是那种被追捧的感觉吧。嗯，你如何在有作品之前积累如此重要的口碑？对，而且呢，你的这个口碑又不是通过比如说参加真人秀或者参加综艺节目啊，对、呃，对于 m a 来说有点有点像了。对，对，但是这个、这个、是不一样的地方对，就是这个可能会有些区别。然后像 Suede 当年确实就一直就是靠。啊、嗯，圈中的这个口耳相传，然后以及跟音乐媒体比较好的关系，是而且
1: 苏芮的歌曲本身确实是能打。就除了他九三九四年连续出了两张非常经典的专辑嘛，然后同时在专辑之外的那些 Besides， 是我听过的，就是对跟、哦、对。对对专辑本身可以拼一下的，完全可以媲美，就是质量是根本不输给专辑。就是、我这是我听过的两张比赛，呃，就是质量最高的比赛，就是同名专辑的比赛和呃《d a r m a Star》的比赛。尤其是同名专辑，我觉得大家如果感兴趣的话，可以可以去听四位的那张比赛合集《c c y p h Lullaby 前 12,。前十二三首就是那两张专辑的比赛，我觉得这个专你把这个单独摘出来是完全不输给这两张专辑的。对,对，这量太质量太高，他就能在短时期内写出了等等于是起码有三张专辑量的好歌。嗯
0: ，呃 ，Sci-Fi Lullabies 当年就被人称赞的点就在这儿，就是意思是你这个乐队专辑甩下来的歌都能有这样的一个水准。对。然后我印象很深，我当时买 Sci-Fi Lullabies 买的是那种就是三块钱一张、六块钱两张的那种盗版碟嘛。哦、版吗？我我当时的想象你知道是什么？就是如果他们想的话。他们是不是应该能做出一张类似于《Melancholy and Infant Sadness》那个水准的双张专辑
1: ？绝对没有问题。我,觉得我
0: 对我当时其实想到的对应是 Smashing Pumpkins，
1: 尤其是同名专辑，我觉得像这首《My a r Insensible One》，包括后面的《To the Birds》《AND The Big Time》，我觉得是甚至比专辑里有几首歌质量要更高的。嗯、我觉得 Even 是一个主打单曲的水平。到《Darkman Star》确实，因为 Bruno Butler， 呃，在没有做完的情况下离开了乐队嘛，所以他的《b s i d e s 相对来说没有同名专辑这么惊艳。但是那个同名专辑九三年那个时候创作的高峰期不得了，包括他那个呃两张专辑中间出了一张单曲 Stay together,、oh,《Stay Together》。Stay Together》我觉得还好，但《Stay Together》那两首《b s i d e s 太厉害了，一首是、oh, 嗯。Um, l i v in g d e a t 一首是 My Dark Star， 哦对
0: 、oh, 对对，这两首是 Stay Together 的比赛
2: 。
1: My Dark Star 我觉得是甚至可以算是我最喜欢的<音乐> Sweet 的歌之一。
0: 那个时候真的会追 B s i z e 这样的一些不太好找的一些资源，对，而且
1: 特别是英国那一批乐队 ，B s i z e 质量特别特别高。嗯，
0: 我
1: 不知道这个是不是英国的一个传就是美国乐队好像对 B s i z e 没有这么重视。我
0: 不，不,不这不太清楚。这个我这对的我大部分
1: 追的 B s i z e 或者质量特别高的，印象深刻的都是英国乐队。嗯
0: ，我我确实也逃过，就是像呃，从什么绿洲。Man Son 到 m a
1: n Son 也是 B 三，对对，质量特别高。到
0: 后来那个的 Coral 什么，我特别喜欢的 Coral， 嗯,嗯，他们的单曲碟什么的，我确实找过不少。对，就是把这些东西都像拼拼图一样拼回去，就发现确实就是这样的一支乐队，在短时间之内迸发出的这些才华，然后写出来的作品，就就有点难以用常识去理解
1: 。所以从这个角度来说，我其实。我有点 ，I feel sorry for Richard Oakes， 因为他在乐
0: 队已经待了
1: 快三十年了吧，九九四年
0: ，九五年，九四九
1: 五年加入、嗯，然后但是他三十年的功劳，可能大家提起所 u 的 d e 津还是只待了两三年的 Bruno b u t l e r
0: 就他也对<笑>他
1: 的东西当然不差了，但是我从我个人，包括很多周围喜欢所 u 的乐迷来说，就是始终他有点在。是 ，Berner Butler 的阴影之下，他们俩的风格是演奏风格，其实是有点像的
0: 。我自己的猜测是，这个、呃、从第三张专辑开始入队的这个 Richard Oakes， 应该在演奏技法上不得不借鉴很多 Berner Butler 的风格。
1: 你想他那个 Beautiful Ones 的吉他 riff， 虽然对我对他的感觉就是他也很有自己的特点，而但是我不得不说。在灵气上就是差差那么一点点，
0: 我感觉缺那么一点点华丽的内心那种感觉，你就能感觉出来。Brenda Bussler 是一个内心非常骄傲的，对对，然后非常华丽的一个人
1: 。他的就是他，包括他为什么离队也是他在制作到《m a n s t a r 的时候，当然首先是因为他父亲去世导致他的整个精神状态不太好，但是另一方面也是、嗯、他对这张专辑的野心非常大，所以有一些当时有一些想法是有一点点失控的。所以跟乐队、跟制作人最后产生了不可调和的矛矛盾
0: 。哎呀，但是你话说来，就是人人活一辈子，这样的才情迸发的时刻，可能就那么几，也就那么一,一两下可能是。
1: 他的吉他总是在 arrangement 上，他能够把一首很简单的歌，然后推到之后你想象不到的那个高度情绪高度
0: ，非常的花，而且就大开大合，非常的花哨。嗯、有的时候。所有的早期的歌在我脑海里边飘出来，我甚至是先哼唱的不是唱的部分，的的而是哼唱的是吉他那个旋律，就真的是很难忘。那我们从这张专辑里挑一首歌来结束关于这张专辑的讨论吧，《Animal Lover》吧。这<音乐>这。这现在这么听，觉得特别像 Blur 这个前奏，啊
1: 、哦，搬搬 n 那两下，<笑>对，确实， b r i p Pop 这些我喜欢的吉他手，确实有一个相通之处，就是演奏的肢体很丰富。
0: 嗯
1: ， Graham Coxon 也是，他的演奏肢体很丰富
0: 。哎，这都是乐队只有一
1: 个吉他手，对，嗯，所以就是迫不得已，就是他同时要弹 rhythm 跟 lead，
0: 对，相当于是的。呃，像绿洲那种有两个吉他手的乐队，反而在这方面做得没有很出色。出
1: 你听下背后吉他的旋
2: 律。
0: 我突然又想到一个吉他跟唱能一唱一和的乐队，但是那个乐队吉他和唱是一个人，恐怖海峡 ，Dire Straits， 就 Mark Knopfler 好多的编排也是嘛，他就是自己唱完自己拿吉他跟自己合。这是很难
2: 。
0: 你这个真的就觉得 ，Brad e Anderson 在前面唱，然后后边那个吉他手也没停嘴，对，就没有、那个、没
1: 有停过，他的旋律一直在走，对
0: 。对 Animal Lover 之中呢，我们又结束了三月份的十二、十三、十。呃，我们为大家盘点了在本月迎来发行十周年、二十周年、三十周年的几张经典的专辑。哎，九三年有没有什么 Honorary Mentions？
1: 这个月我倒是别的没有太多的，我个人印象特别深刻的专辑了，是吗
0: ？呃、uh, ，我是之前纠结了一下，因为 Sting 的。个人专辑《Ten Summoner's Tales》对于我来说也还蛮重要的嗯。嗯，这张专辑里边有《Shape of My Heart 啊》啊、嗯，整张专辑都很精彩了，不止这首歌。嗯、然后看看以后找别的机会再聊这个专辑吧嗯。嗯，所以我就提名一个 Sting。呃，好吧，那我们这期就先聊到这儿，然后也欢迎听节目的朋友把你们想到的点留在评论区。然后我们会在下个月的节目里边，呃，看看大家有没有什么有意思的留言。然后我们来一个编读往来，嗯，嗯好吧，那这期就这样，拜拜，嗯，拜拜。